0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die. Heute neben mir, wie so oft, Kai-Uwe Stahl, allerdings nur virtuell zugeschaltet. Moin Kai, grüß dich. Hallo Andreas, ja, virtuell zugeschaltet und
0: äh, trotzdem gefühlt nebendran. Du hörst dich ein wenig nasal an. Ja, das stimmt. Ich habe gedacht, wir brauchen mal männlichere Stimmen bei Reporting Impulse und bei unserem Podcast Be I or Die. Und da halte ich mir jetzt einfach immer die nur Nase zu, wenn wir jetzt diesen Podcast machen.
1: Also mit anderen Worten, du bist erkältet oder wie?
0: Ja, so ein bisschen. Also irgendwie habe ich mir da wohl wohl irgendwie was was eingefangen. Aber es ist es ist nicht so schlimm. Es hört sich, glaube ich, jetzt von der Stimme her vermutlich schlimmer an. Also mir geht's mir geht's weiterhin gut. Also alles alles soweit super. Ähm, bisschen in
1: die Nase, das ist alles. Es ist ja momentan auch Erkältungszeit. So, wie hast du denn die letzte Woche verbracht? Ähm, die letzte Woche, ähm, ja, die habe ich sehr, sehr
0: stark im Automotive-Umfeld verbracht, muss ich sagen. Ähm, also zum einen bei dem Autohersteller, was ich aktuell in der Garage stehen habe und äh, bei dem, äh, von dem ich das Auto gerne in der Garage stehen hätte, aber ja, nicht unbedingt... Weiß, ob das jemals geschehen wird. Ähm, also ich habe, äh, bei BMW war ich, äh, war da ein bisschen äh, vertrieblich unterwegs äh, im, im Münchner Raum, war auch für unseren Podcast unterwegs, also habe da auch ähm, einen Podcast noch aufgenommen. Und, Wen hast du da interviewt? Äh, 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 ich habe äh, den Kollegen Geschäftsführer von Bord interviewt, den Ansgar Eichler. Ähm, das war echt eine, eine coole Runde, ähm, sehr schönes Büro und hat auf jeden Fall ähm, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, und dann war ich äh, gegen Ende der Woche war ich ja dann nochmal bei Porsche und äh, da durfte ich dann äh, tatsächlich auch den Taikan fahren. Das war dann natürlich auch sehr sehr gut.
1: Ja was mir ja ursprünglich mal versprochen wurde ja das jetzt... man muss
0: man muss dann auch beim Kunden sein, wenn, ja. wenn
1: die Dinge da sind
0: ne? also nee, es war also wird dir bestimmt auch ähm, werden sie bestimmt auch möglich machen, wenn du mal wieder da bist Andreas, ist äh, schon sehr sehr beeindruckend einfach diese, diese Beschleunigung, also dieser Nackenschlag, will ich immer sagen, also ist
1: abartig. Also
0: habe ich in der Art und Weise noch nicht, nicht erfahren. Also diese, diese Beschleunigung schon, schon brutal.
1: Na gut, jetzt haben wir ja kein Automotive Talk hier, sondern es geht ja im weitesten Sinne immer hier um Business Intelligence, Data Warehousing oder welche Begriffe man auch dafür immer findet, ne? Und genau, vor, ich habe fünf Fragen für dich vorbereitet.
0: Nein, Andreas, fünf Stück? Egal ja, ist das denn.
1: Also es sind alles Fragen, die ich von unseren Hörern gefragt wurde. Okay, also cool. Keine, die haben dir das dann geschickt
0: oder du hast die, dich mit denen ausgetauscht? oder?
1: Ja, auch live. Also es ist ja jetzt mittlerweile immer so, der Smalltalk über das Wetter wurde jetzt äh, äh, ersetzt, wenn man mit irgendjemand spricht Ich nach dem Motto, ich habe euren Podcast gehört. Und dann frage ich natürlich immer, habt ihr dann Fragen? Und dann kamen jetzt verschiedene fünf Fragen von verschiedenen Personen.
0: Ach so, du, du baust es dann direkt immer so ein. Also ähm, ich bin hey, ja auch immer überrascht, was äh, wer, wer alles unseren Podcast hört. Aber du, du, du nutzt es dann immer direkt und sagst, hey,
1: ich will Fragen haben. Cool. Ja, gut. Also fangen wir mal an. Ja. Welche Fragen sollte man deiner Meinung nach in einem Bewerbungsgespräch stellen, wenn man jemanden für Business Intelligence Aufgaben einstellt? Boah, krass. Also das ist
0: natürlich ähm, Gute Frage, eine ne? sehr, sehr sch- schwere Frage, ähm, weil... Ich, ich, Du, ich weiß ja noch nicht mal von unseren Mitarbeitern, äh, welche Studienfach die gemacht haben oder ähm, weil es für mich eigentlich sehr, sehr stark immer nur auf die Persönlichkeit ankommt und ob die Person irgendwie menschlich in das Team reinpasst. Deswegen habe ich mir natürlich auch noch nie jetzt für unsere Kollegen ähm, belegt, welche Fragen sie stellen oder ich stellen müsste, damit ich die richtigen Leute bekomme. Boah.
1: Ja, nicht leicht, ne? Und das gleich zum Einstieg.
0: Ich kann mich, Andreas, ich kann mich mal an ähm, an eine Frage von dir erinnern, als wir ähm, auf der sozusagen auf der Einstellungsbank saß. du hast mich ja damals eingestellt als Werkstudent und zum ähm, alten ich, Arbeitgeber
1: damals ja, habe ich das genau. genau, genau. geführt. Ja.
0: Und, und dann sagtest du, ja, Kai, ähm, wie würdest du denn Business Intelligence definieren? Das war. Deine Frage und offensichtlich war es die beste, weil ähm, wir haben zusammen ein Unternehmen gegründet, von dem her ist es wahrscheinlich äh, die Frage, was ist Business Intelligence und das scheint die beste Frage zu sein, um herauszufinden, dann findest du so einen geilen Typen wie mich, Andreas.
1: Und dann hast du ja wahrscheinlich echt ne ähm, den Wikipedia-Eintrag einfach ähm, auswendig vorgelesen, also ne? Und du warst total überrascht. Also, boah, krass, Kai, echt cool. Also,
0: wenn man jetzt bei uns so im Team fragen würde, da wäre das nicht so eine gute Definition, wie ich jetzt von dir gehört habe. Also, von dem her, es war auch extrem gut wahrscheinlich, was ich gesagt habe. Also, da kann ich mich echt dran erinnern, wie du da so geheuchelt hast, äh, was ich da für eine tolle Antwort gegeben habe.
1: Ja, ich stell mir aber vor, du hast da ja so ein ein intellisches profi vor dir sitzen, ne? Ja. und stellst ihnen dann diese Frage, das ist ja nun mehr als peinlich.
0: Das ist in der Tat sehr peinlich, aber mir ist gerade eben einfach keine Frage eingefallen, deswegen musste ich jetzt mit mit irgendwas die Zeit füllen. Nein, aber was, was würdest du denn fragen, Andreas? Also du hast ja die Chance gehabt, hier so Kai-Uwe Stahl als, als Werkstudent einzustellen. Da hast du gefragt, was ist was ist Business Intelligence? Das ist ja nicht so.
1: Ja, yeah, das war nicht besonders kreativ, glaube ich, ne? also nee. Ich habe auch länger über diese Frage nachgedacht. Ne? Also ich glaube, es ist ganz, ganz schwer in diesem Bereich ähm, in irgendeiner Form so Hard-Skills abzufragen. Ne? Weil alles, was du so in der Uni lernst ne, wie, ähm, und auch in der Schule, das sage ich mal, ist ja dann innerhalb von fünf Jahren ist das ja alles wieder obsolet. Ne? Also die Wirtschaft etc. gerade in dem Bereich bewegt sich ja viel, viel schneller als das, was du so an der Uni lernst, also jetzt so klassisch, wenn ich jetzt sage, ähm, klar gibt es so ein paar Controlling-Regeln, KPI-Regeln etc., aber was wir auch immer leben die Unternehmen sind ja alle sehr, sehr individuell, was das angeht und auch die Berechnung und die Sachen und diese allgemeingültige, boah, da weiß ich gar nicht, ob man das so, ob man das so abfragen kann und ich bin ja sowieso kein Freund von diesen Wissensfragen. Vor ja, allem, das kannst du ja irgendwo nachlesen am Ende des Tages, ne? also welche
0: Starschema, whatever Snowflakes, whatever, Data Vault oder keine Ahnung, je nachdem, ob du technisch oder weniger technisch oder wie viel äh, Business Intelligence Tools oder was die besten sind oder also ja, mein, mein, das googelst du dann, dann hast du ja die Antwort. Ne?
1: Ja, ich finde das halt, ich finde es auch relativ ähm, schwierig. Also ich glaube, was die Leute halt mitbringen sollen, ist natürlich schon so ein bisschen ein Gefühl für Datenstrukturen, Etc. Und auch ein gewisses Form von, von Kreativität und Kommunikation. Also, ich glaube, die Kommunikation wird oft völlig vernachlässigt in diesen Berufen, weil sie oft nachher als technisch gelten. Aber es gibt halt so viele Projekte, so viele Player, so viele Leute, so viel gibt es dort zu reden. Also, ich glaube, dass die, die Kommunikation dort immer zu kurz kommt in diesen Fragestellungen. Also, ich würde eher so nach Kommunikationsskills fragen und ich würde auch ein bisschen fragen, so, ähm, wie so das Deutsch und Englische beschaffen ist, gerade in vielen Konzernen ist das ja ein Riesenthema. Und ich glaube, wer da gut kommuniziert, hat schon Vorteile. das so hartes Wissen im BI-Bereich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also ob man da wirklich was abfragen kann. Ich glaube, Wirtschaftsinformatiker zu sein, ist nicht schlecht, aber ob das jetzt so unbedingt notwendig ist für den Job?
0: Ja, und ich finde natürlich auch immer, also das sehe ich jetzt ja bei unseren Kollegen auch, Natürlich diese dieses Gefühl irgendwie für, für die Daten zu haben, auch die Möglichkeit zu haben und Fähigkeit, sich irgendwie schnell in ein Tool einzuarbeiten. Das sind natürlich solche Skills, die unwahrscheinlich wichtig sind, neben der Kommunikation und eben dieser Teamfähigkeit. Also, dass man gemeinsam was erreichen möchte, dass man nicht zu sehr irgendwie auch derjenige ist, der jetzt nur alles alleine macht ja die Kombi würde ich versuchen irgendwie in so einem in so einem Gespräch äh, rauszufiltern und man versuchen wir ja auch immer und ähm, aber jetzt da wie gesagt Richtung äh, harte Fragen Richtung Business Intelligence tue ich mir super schwer
1: schwer ne also ich finde auch das ist also so eine Eigene Disziplin. Also wir haben ja bei uns keine klassischen Vorstellungsgespräche. Wir lernen die Leute kennen, gehen mit ihnen essen und sagen, wollen wir das zusammen machen oder nicht. Und tra- völlig auf Bauchgefühl und sagen, wie du sagtest, man kann ja alles relativ schnell lernen. Ne? Also es ist ja nun kein Rocket Science in dem Bereich. Ich glaube, da sind die Social Skills wahrscheinlich immer viel, viel wichtiger und die Bereitschaft und auch die Lust dazu und auch sich zu, zu wissen, ah, darauf lasse ich mich ein. Aber welche harten Fragen, also welches so im Konzern und hätte da jetzt, sage ich mal, sieben Bewerber und die müsste ich in Hand so Fragebogen oder ich wüsste auch gar nicht, wenn es so, so Assessment Center gibt, ne? was man da gut machen könnte. Also gar keine Ahnung. Ja
0: gut, da, da wüsste ich jetzt schon was. Also da würde ich äh, einen Hackathon organisieren. <lacht> Ach, nein, ganz ganz einfach. Und, und ja. diese Leute, die die Daten rüberschmeißen, ein paar Tools und äh, eine Fragestellung. Also so ähnlich sage ich mal auch, äh, wie wir das in unserer Academy haben und sagen, Leute, loslaufen und dann eben gucken, wie sie da gemeinsam äh, das rauskriegen, was da die, die Anforderungen sind, wie sie die runterbrechen und wie sie es dann auch auf die Straße kriegen. Also das würde ich würde ich jetzt eigentlich eine eine ganz coole Aufgabe finden.
1: Also für Profis, Ähm, ne? Also sagen wir mal so, klar, also nach der Uni keine Chance, ne? Also gehst ja Baden, aber also für Profis, die so sagen, oh, ich bin das und ich kann was etc., ne? So ein Hackathon organisieren, vielleicht wäre das. Ja,
0: aber warum nicht auch für, für die, die Leute von der, von der Uni? Also gibt's ja schon ein paar, die da auch äh, gewisse Skills mitbringen und einfach auch deren Herangehensweise würde ich ganz, ganz spannend finden und was dann am Ende des Tages für Ergebnisse. Es muss ja jetzt nicht das perfekte Ergebnis rauskommen, was jetzt irgendwie ein Berater nach zehn Jahren irgendwie hinbekommt. Aber einfach so ist, ist da der Trend zu erkennen, dass sie eine Vorgehensweise haben, dass sie irgendwie diese Skills haben, die Sachen irgendwie herauszufinden, dass sie auch ähm, ja die die ersten Ansätze einfach haben, dass das ein gutes Ergebnis wird. Also ich denke schon, dass man da gewissermaßen und auch die die Teamfähigkeit und wie die Leute zusammenarbeiten, ob der eine sich dann ja positionieren muss, weil er besonders gut vortragen kann und der andere sagt, hey, ich mache es aber
1: lieber technisch. Und ich glaube, das ist schon ganz cool zu beobachten. Gut, also wir beantworten die Fragen einfach mal. So ein Hackathon, wer die Zeit, Lust dazu hat, das macht natürlich dann Sinn. Ne? Also vielleicht sollte man das einfach mal machen. Aber wie gesagt, das ist ja sind ich ja glaube eher Profis, einfach ne? ins, ins
0: Doing kommen, weil ich meine, dieses Reden und sagen, ja, hier diese äh, fünf Fragen, ich glaube, du kannst dich am wenigsten verstellen, wenn du wirklich Ergebnisse in einem annähernd, sage ich mal, realistischen Umfeld, wenn du da was erzeugen musst, wenn du da mit Leuten zusammenarbeiten musst, darfst, stelle ich mir deutlich ja besser vor, wie wenn ich jetzt irgendwelche Fragen die ich am Ende des Tages irgendwo auf, auswendig gelernt habe, äh, als wirklich dieses harte Doing. Ich meine, wir sagen ja, im Projekt auch. Also klar muss man ein bisschen schwätzen, aber am Ende des Tages kommt es halt auch drauf äh, an, die Sachen umzusetzen, auf die Straße zu kriegen. Und da ist nicht immer nur äh, Schwätzen und sagen, hey,
1: ich kann das aber besonders gut. Gut, wo wir bei Schwätzen sind, Kai. Nächste Frage. Alles klar, Nummer zwei, Andrea. Ähm, ich, ich soll dich Folgendes fragen und zwar von wem? muss man Ich krieg, ich habe die Leute nicht zugeordnet. Also Ach so, okay. ich, ich, ich habe das zwar notiert, aber ich kann jetzt nicht mit Gewissheit sagen, von wem welche, welche Frage okay, ist. Okay, also das hatte sich also jetzt kein... gerade so
0: angehört, als wäre das so eine ja, irgendjemand. Okay. Nee, also
1: ich kann es jetzt nicht. Ich kann das also, ich will, vielleicht sage ich dann was Falsches. Also das will ich jetzt Na, okay. auch nicht. Ich will, also ähm, es ist so, dass, also hier kann ich, hier will ich einen Namen einfach nicht nennen bei der Frage, aber da wird gefragt, da du ja viele Vorträge und solche Dinge hältst, ne? Ja. Ähm, bist du noch nervös vor Vorträgen und hast du Tipps, wenn man Vorträge halten muss? Boah, ich glaube, ich, ich
0: war auch nicht wirklich bei dem, bei meinem ersten Vortrag, der ja relativ kurzfristig, ähm ja, in, in Folge dessen, dass ähm, du dich, da du krank wurdest und ich ja dann ähm, da einen Vortrag äh, vor größerer Runde dann tatsächlich halten musste, ins kalte Wasser geschmeißen zu werden. Ich glaube, das ist eigentlich am, am, am wichtigsten, weil man dann am wenigsten drüber nachdenkt, gerade wenn es um den ersten Vortrag geht. Also ähm, da einfach starten äh, und nicht so wirklich viel drüber nachdenken, was denn alles schief gehen kann. Ich glaube, das ist ähm, extrem wichtig. Ähm, was mir immer ähm, sehr, sehr stark hilft, ist zu sagen, okay, ich bin als Erster in dem Raum drin. Also ich stelle mich da vorne hin, ich gucke mir das alles an, ich bin früh genug da, kann die ganze Technik testen und äh, das hilft mir. Und dann eben, wenn die Leute reinkommen, sie zu begrüßen, sozusagen: hey, das ist mein Raum. Ähm, und äh, ja, egal, wer da reinkommt, ich war als Erstes hier und ich bin derjenige, der hier redet. Und äh, da muss man natürlich dann auch einfach sich dieses, dieses Selbstbewusstsein aufbauen, weil das hat den Grund, dass man äh, da vorne steht und das auch nur ein Zufall war. Aber egal, äh, man steht hier vorne, man hat was zu erzählen und, ähm, und ja, sich da am wenigsten irgendwie Gedanken drüber zu machen. Und aber wie gesagt, diese, diese, diesen Raum einnehmen, zu sagen, mein Raum, mein Vortrag. Und äh, ja, je mehr Vorträge du machst, desto ja, weniger Fragen bekommst du ja in dem Sinne, die, die kritisch sind und Ich glaube auch, je größer das Publikum ist, desto weniger kritische Fragen muss man am Ende des Tages auch rechnen, wo viele Leute sagen, okay, wenn das große Publikum, super große Angst in dem Sinne davor. Also ich denke eher, wenn es so im im Zweier-, Dreier-, Vierer-, Fünfer-Gruppe ist, äh, dann kommen die Fragen zwischendurch. Da wirst du vielleicht auch nochmal aus dem Konzept gebracht. Aber ja, eigentlich ist es am einfachsten, vor dem großen äh, Publikum zu stehen, äh, weil dann eher weniger Fragen kommen aber ja. Das Die so Eingangsfrage schon.
1: war ja, bist du noch nervös?
0: Ach, bin ich noch nervös? Nein, ich bin äh, nicht mehr nervös. Also, es gibt ähm, unterschiedlichen Grad von, ich freue mich drauf, ja, also mh, es gibt äh, Vorträge, wo ich jetzt sage, hey, das ist ähm, mal wieder was Besonderes oder das ist in Englisch oder äh, das mache ich irgendwie in der Art und Weise habe ich das jetzt noch nicht gemacht, ähm, weil irgendwie das Thema ein Stück weit anders ist, aber Nervosität ähm, würde ich jetzt würde ich jetzt nicht, also ich bin, also ich freue mich meistens drauf, also schon aus so eine gewisse Anspannung sollte da sein, aber
1: das ist keine Nervosität. Ja, ich habe das auch nicht mehr, ne? also als ich kann mich nur erinnern, als ich meinen ersten Vortrag vor einer der Runde so glaube ich, das waren 150 Leute, Gehalten habe, da wurde mir dann noch regelmäßig, ähm, schwarz vor Augen. Also da ist wirklich der Kreislauf immer weggegangen. Hat man angeblich nicht gemerkt, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und da wurde mir dann gesagt, als Tipp, wenn man da steht, man solle die Zehen bewegen. Die was? Die Zehen. Die Zehen bewegen? Ja. Okay. Und dadurch, ähm, würde das, würde das besser funktionieren, um diese, mit dieser Nervosität und dem Kreislauf so zurechtzukommen. Habe ich damals gemacht, hat nichts gebracht, aber wurde mir auf jeden Fall als Tipp gesagt. Und ansonsten, woher resultiert denn die Frage? Wir machen ja oft so mit unseren Kunden zusammen Vorträgen, wo dann Projektergebnisse vorgestellt werden in größere Runde und solche Geschichten. Und da ist natürlich dann immer so ein bisschen das Coaching, was ist. Also, was ich immer mitgebe, ist so, man sollte authentisch sein. Also wenn man jetzt der absolute Techie ist, na, da sollte man sich auch als absoluter Techie geben. Das kommt meistens beim Publikum auch am besten an. Wenn man halt eher extrovertiert ist und laut ist und eher auf Scherze macht, dann sollte man das halt auch tun. Ich glaube, das Wichtigste ist, man sollte nicht versuchen, eine Vortragsrolle in irgendeiner Form zu spielen. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, so als Tipp, niemals Schrift auf die PowerPoint Slides zu setzen. Niemals Bullet points niemals irgendwelche Sätze, irgendwas, weil man neigt dazu, es abzulesen und man neigt dazu, einfach das, was da vorne sowieso schon steht, was die Leute lesen, ähm, dann zu wiederholen. Und dadurch wird es sehr, sehr, sehr langweilig. Also besser dort mit Bildern arbeiten, sich gut vorbereiten und das machen. Also viele Leute bereiten sich halt auch nicht gut vor. Und der Tipp ist auch, glaube ich noch, niemals testen vor Familie, Freunden, Verwandten etc., das sollte man auf gar keinen Fall tun, sondern am besten mal, wenn man so Vortrag hält von Leuten, die man nicht so gut kennt, weil die können es viel besser einschätzen. Erwartungsgemäß ist immer so, wenn man Leute sehr gut kennt, die erwarten viel mehr von einem und sehen natürlich auch viel mehr als die Leute, die einen nicht kennen. So, das war so. Das was absolut wichtig, so weil ich
0: kann mich auch noch erinnern, als äh, meine Frau den ersten Vortrag von mir gehört hat. Und äh, ich will nicht sagen, dass sie mich danach fertig gemacht hat, aber... Natürlich kennt sie mich ja in der in der privaten Situation und wenn wir uns ja dann über irgendwas unterhalten, natürlich verhält man sich da anders. Das ist ja absolut klar. Und das ist dann einfach, glaube ich, sehr, sehr hart, einfach dieses dieses Feedback, was man da bekommt. Klar, aber ich denke, man man sollte eben gut vorbereitet sein. Aber ich würde jetzt auch nicht irgendwie Text auswendig lernen. Sondern, oh nee, das ist die
1: Hölle. Das ist die absolute ähm, Hölle. Wirklich
0: Bewusstsein und dieses Authentische, das hast du, glaube ich, sehr, sehr richtig gesagt. Also man sollte schon in dem Thema drin sein. Ich glaube, das ist schon wichtig. Also, dass man der Experte auf diesem, auf die oder, ja, also gewisses Wissen einfach hat und sich darauf dann auch vertrauen aber jetzt eben nicht jede einzelne Folie testen und überlegen, klar, was sage ich da, was sind da die die besten Formulierungen, sondern dann einfach so, wie wie, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Und auch wenn man schlecht drauf ist, dann bin ich auch mal schlecht drauf auf dem Vortrag. Also in dem Sinne, dass ich da jetzt nicht so, oh, ich bin super gut drauf oder so. Ähm, ja, ich glaube, das, das hilft einfach und so kann man dann auch ähm, die besten Vorträge halten.
1: Ja, ich finde ja auch mal ganz ähm, spannend, wenn Leute bei bei Vorträgen, Ähm, immer so eine Angst haben und auch immer so denken, jeder müsse vortragen können. Also es ist ja nun äh, etwas, nicht jeder kann vortragen und es ist viel Arbeit und man muss es auch machen, damit es halt auch in irgendeiner Form gut wird. Ähm, Ich glaube, die Leute ähm, haben immer einen viel zu hohen Anspruch an sich. Also man sollte erstmal versuchen, sein Bestes zu geben und das Publikum dankt es ein. Und wenn man irgendwie zittrige Hände hat oder schwitzt oder sonstige Dinge, das stört im Normalfall niemanden. Es stört halt nur, wenn man schlecht vorbereitet ist und wenn man Dinge abliest. Das ist halt das, was die Leute meistens nicht wollen, aus meiner Erfahrung. Gut, Frage Nummer drei. So, ähm, ein Riesenthema momentan bei mir auf den Projekten ist das Projektmarketing. So, ja. Was denkst du denn, welche Strategien bringen denn den meisten Erfolg, also haben den größten Durchschlag, was sollte man machen, egal was man für ein BI-Projekt vor der Brust hat, was sind so Maßnahmen, die man machen kann, um dieses Projekt, sage ich mal, nach außen hin gut zu verkaufen und es ist natürlich auch gut, also man sollte kein schlechtes Projekt verkaufen, aber halt, wo man sagt, Mensch, da stehen wir gerade, das machen wir gerade, das tun wir gerade, was sind da so Strategien, Mittel, Werkzeuge, wo du denkst, die sind sehr erfolgsversprechend?
0: Also was ich ja ähm, ein ein großer Freund von geworden bin, wir haben dazu eine komplette ähm, Podcast-Folge zugedreht, ist ja ähm, das äh, Dashboard-Canvas, Business-Canvas, also in dem Sinne ähm, sich äh, zu überlegen, gleich von Beginn an, was möchte ich denn so als übergeordnetes Bild wirklich erreichen mit diesem Projekt, was sind die Gruppen, die ich abholen muss. Und ähm, wenn ich das letztendlich alles weiß und und die Gruppen dann auch identifiziert habe und äh, Leute, ob ich jetzt nach oben motivieren möchte, möchte ich in die Breite motivieren, was auch immer möchte ich tun, ähm, das ist äh, für mich ähm, sehr, sehr wichtig, ähm, dass ich das von Anfang an letztendlich diese Leute identifiziere, dann, wie du sagtest, ein extrem gutes Projekt abliefern, also ich glaube, das ist entscheidend, das ist Voraussetzung. Weil sonst brauche ich dann auch kein, kein Marketing darum zu machen und ähm, und wenn ich die Leute identifiziert habe, dann ähm, ja kann man letztendlich aus dem ganzen aus dem Vollen letztendlich schöpfen an an Maßnahmen, äh, um es nach vorne zu
1: bringen. Ja und welche sind das denn und welche sind die erfolgreichsten? Darauf zielt die Frage ab.
0: Welche Maßnahmen sind das? Also ich sag mal was generell also immer wieder auch in unseren Projekten glaube ich sehr sehr gefragt ist, ist dieses Ergebnispräsentation, Präsentation, ähm, sag ich mal, Kombination Kunde und Experte. Also zum einen, ich bekomme als Mitarbeiter gezeigt, hey, die Experten sehen das so, andere Unternehmen machen das so und so und wir haben da jetzt auch den ersten Wurf gemacht, der sieht so aus, der kann das schon. Also das ist auch nochmal im eigenen Tool, in den eigenen Daten und es in dem Sinne nochmal den Stempel von oben gab, oder von oben, von außen gab, ähm, dass es entsprechend auch gut ist und dass man das gemeinsame hat Und dass da ein weiteres Ziel, ein oder ein übergeordnetes Ziel mit verfolgt wird. Also so diese Townhall-Meetings oder dass man, äh, was weiß ich, beim Mittagessen oder Blick über den Tellerrand am Abend. Also je nachdem, ähm, welche Veranstaltungen man dann innerhalb der Organisation äh, finden kann, um da eben gemeinsam mit, aus meiner Sicht, einer externen Quelle zu da einfach mal auf den Putz haut, was man da Gutes gemacht hat. Das kann man natürlich dann auch, gerade wenn es jetzt nicht nur für die Leute vor Ort ist, natürlich super einfach aufzeichnen. Manchmal reicht da auch schon vielleicht die, das, das Handy und man muss sich halt um einen guten Ton kümmern. Also Das sollte auf jeden Fall halt gewährleistet sein. Also ich habe noch nie ja immer einen Vortrag dein
1: gesehen, wo das aufgenommen wurde, wo ein Handy reicht. Ich finde das immer schlecht. Also Handy finde ich immer, wo ich denke, oh Gott, also, ich sitze da jetzt so als, als Mitarbeiter, konnte da jetzt nicht teilnehmen, beispielsweise, und dann wurde das gefilmt, wie du sagtest, mit dem Experten und so, ne? Ja. Und dann ist mir Handy immer, ehrlich gesagt, echt zu wenig, ne? Also, ich höre das immer mal wieder so, aber ich denke, gerade wenn ich ein gutes Projekt habe, ne? Da dann noch mal eine Kamera hinzustellen, ne? Das lohnt es schon. Also, dieses, ich mache das kurz beim Handy, also, sorry, also, da finde ich, das ist echt ein bisschen zu wenig. Also mein Ja, klar,
0: kommt kommt natürlich auch auf, auf das Format an. Ich meine, wenn man jetzt so ein bisschen Feedback oder irgendwas von von Leuten nochmal aus dem Publikum einsammelt, habe ich auch denke ich schon ganz gute Ergebnisse gesehen, wo man einfach nur das das iPhone oder so hingehalten hat. Aber klar, wenn man einen Vortrag seriös und das dann auch entsprechend nutzen will als Medium um das ganze Projektmarketing dann auch zu pushen, dann sollte man es halt auch vernünftig machen. Und ja, es ist ja dann auch nicht mehr so kompliziert in dem Sinne, dann eine vernünftige Kamera, vernünftige Tonaufnahmen zu machen. Und dann sicherlich alles, was so vielleicht auch mal gedruckt wird, also Poster hört hört sich natürlich irgendwie auch ein bisschen, bisschen Altbacken vielleicht an der einen oder anderen Stelle an. Aber ich finde auch, alles, was man irgendwie so konzeptionell Tolles gemacht hat, irgendwie nochmal auf ein Poster zu schreiben. Also viele Leute, ich meine, die Leute hängen sich ja teilweise auch irgendwelche Kalender oder was an an die Wand. Und so ein Poster, wo ich sage, hey, da haben wir irgendwas Geiles gemacht. Und ähm, da ist auch immer eine schöne Sache, wenn man zu jemanden ins Büro kommt und da hängt was, wieder der Anhaltspunkt gemeinsam über was zu diskutieren und sagen, oh, man hat darüber hinaus, guck mal, was wir da gemacht haben. Ähm, finde ich auch eine, eine, eine sehr, sehr schöne ähm, Maßnahme, neben dem ich mache hier irgendwelche ähm, Videos und und poste die und like die. ähm, Das ist natürlich dann auch nochmal so eine Sache, hey, das das hängt dann vor Ort irgendwie beim Kunden.
1: Ja, also ich finde immer ganz klar, also auf Nummer eins, ähm, das machen diese Videos, also ob es ein Vortrag ist, ob man es vorstellt, ob man da auch so Einblicke gibt, auch bei Beispiel tool Null, how jetzt in unserem Fall, ne, ob man das dann vermittelt, so How-To-Geschichten und so, finde ich halt absolut führend. Ne? Also ich glaube, die digitale Gesellschaft geht zu diesen Videos, ne? also dass man halt nicht immer anwesend sein muss. Und das zweite ist ja klar, Haptik, ne? also das hilft auch immer. Ein Poster ist ja haptisch, so ein One-Pager, wo irgendwie das Projekt erklärt ist, was da gemacht worden ist, was die Ergebnisse sind, was das soll. Macht ja auch immer Sinn, selbst Handouts sind ja heutzutage ne, auch noch so ein Gefühl, ich habe irgendwas mitgenommen von irgendeinem Vortrag, von irgendeiner Vorstellung etc. Also auf der einen Seite Video, auf der anderen Seite die Haptik. Das ist eigentlich, glaube ich, immer eine ganz gute Kombination.
0: Ja, ich habe auch schon viele gesehen, die irgendwelche Aufkleber gemacht haben und sie sich dann irgendwie auf die auf die Laptops oder wo auch immer hingeklebt ja, haben. Ja, ist ja auch
1: Identifikation mit dem Projekt. Genau. Ne? Also es ist natürlich auch nicht absolut. So. Und es kostet ja alles nichts, also das darf man ja nicht vergessen. Also es sind ja, sag ich für den Effekt, den man damit erzielt, ne, ähm, sind das ja wirklich geringe Kosten heutzutage, was man da um ein gutes Ergebnis hinzukriegen. Also wenn man Oder denkt, Podcast was man so- machen, das ist
0: auch immer super. Ja, das stimmt. Interview. stimmt. Pod-
1: Podcast, Interview, fünf Fragen stellen, kann man immer gut.
0: Nicht man tatsächlich, immer gut aber wir haben ja auch ja einen Kunden, ähm, die machen ja auch jetzt einen sehr, 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 sehr coolen äh, Podcast und werden dann ja auch immer wieder Leute aus dem Unternehmen einladen, um da um gewisse Themen zu sprechen. Also finde ich, ist schon auch, vor allem es ist ein Medium, was immer wieder dann auch äh, Interesse hervorruft, ähm, wo du natürlich bei einem abgetretenen Video natürlich immer wieder neue Leute gewinnen musst und so hast du vielleicht halt auch bestehende Leute, die immer wieder dann äh, von anderen Leuten mal hören, okay, da haben wir dies oder jenes gemacht und das finde ich natürlich auch eine coole Sache.
1: Ja, so ein Unternehmenspodcast, ähm, ne, es ist wie, wie gesagt, also wenn wir als kleine Firma das hier einmal die Woche hinkriegen, ne, dann gibt es halt schon wenig Ausreden, dass das die großen Konzerne nicht auch in irgendeiner Form machen können und das kann man natürlich auch im Kleineren machen und kann man so machen, also die Leute, ähm, gerade wenn sie irgendwie mit dem Auto zur Arbeit fahren oder so oder in der Bahn sitzen, die hören sich das an, also ich bin schon so abgeholt, bevor ich da überhaupt... Komm, ich glaube, das einzige Problem ist, dass in einigen Unternehmen es noch bis noch nicht so gern gesehen ist, wenn da jemand mit Kopfhörern sitzt oder sich Videos anguckt, ne? Und man denkt ja, dann, denkt denk dann so, der arbeitet ja nicht, ne? So nach dem Motto. Ich Aber hoffe, auch dass sie
0: stellen, Andreas. Es ist die schönste Zeit in der Woche, mit dir diesen
1: Podcast aufzunehmen. Also ich habe schönere Zeiten in der Woche, aber schön, dass es für dich so ist.
0: Ja, nein, ich weiß, Andreas, ich finde, man muss auch mal man muss auch mal seine Kollegen loben. Also
1: ja, finde also ich. natürlich
0: geschäftlich gesehen die schönsten. Vielleicht sollte ich das einschränken.
1: Ach so, nee, ich bin am liebsten bei unseren Kunden, aber okay.
0: Ich um, mache liebe Podcasts mit <lacht> dir, Andreas.
1: <lacht> Gut, nächste Frage. Welche Leute in einem Unternehmen sollte ich in Workshops nehmen, wenn ich mein Reporting unternehmensweit vereinheitlichen will?
0: Gut, es gibt ja in dem Sinne so klassisch gesprochen äh, diese zwei Gruppen IT und Fachbereich. Ähm, Ob das jetzt sinnvoll ist, die zu trennen, äh, da haben wir schon häufiger drüber diskutiert. Ähm, Aber ich denke, dass die auf jeden Fall, ähm, diese beiden Seiten ähm, zusammen entscheidend sind, damit man ähm, da die die Möglichkeit hat, über das Thema der Standardisierung und technisch wie auch äh, fachlich ähm, zu diskutieren. Und wenn es natürlich auch über das Thema Standardisierung geht, geht es viel natürlich auch in Richtung Design, Corporate Design. Das heißt, da haben wir ja oftmals auch Leute Marketing oder ja, doch Marketing meistens, die da vielleicht auch gewisse Richtlinien schon mal aufgesetzt haben. Die sind auch immer super spannend, die mal anzuhören, auch wenn es Richtung Farbe geht und, und die Wirkung von Farben, können die auch noch mal das eine oder andere sagen. Und man hat vor allen Dingen dann ja auch wieder Leute abgeholt, die das dann auch wieder pushen, vorantreiben, gerade ja auch wieder in Bezug auf Projektmarketing, also je mehr Leute man da von Anfang an mit ins Boot geholt hat, vor allem die richtigen Leute und die sind halt aus meiner Sicht IT-Fachbereich und ein Stück weit eben Corporate-Design.
1: Ja, für mich ist es so, also ich glaube, Controlling schadet eigentlich nie, also selbst wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt irgendwie ein Sales-Dashboard machen, wäre bei deinem Fachbereichsbeispiel ja auch die Sales-Verantwortlichen, ne? Wenn man da irgendjemanden hat, so der vom Controlling, weil wir sprach ja auch so über Vereinheitlichung, ne, gesamt im Unternehmen, ne, das wird jetzt bei den ganz Großen natürlich niemals möglich sein, aber jetzt sagen wir mal den kleineren, ne, und da denke ich mal so, so ein Leiter Controlling, der ist da glaube ich sehr gut aufgehoben. Also wenn der, wenn, wenn der da an diesen Workshops oder was auch immer teilnimmt, so, dann klar, Marketing hast du schon mal gesagt, würde ich jetzt aber auch nicht zu viel Raum einberaumen, ne? Also, das reicht dann ja, nicht da so Ja, da geht mehr in dem Sinne
0: um das, okay, die haben wir auch abgeholt, so, ne?
1: Genau, und dann natürlich die Leute, die auch nachher das Dashboard in irgendeiner Form ähm, bedienen sollen. Die müssen ja auch nicht die ganze Zeit dabei sein, ne? aber, sag ich mal, die Empfänger mal in irgendeiner Form, was willst du denn sehen, was sind so die KPIs, einmal am Anfang fragen, einmal bei der Vorstellung fragen und natürlich dann auch die Mitarbeiter, die es im Idealfall auch den ganzen Tag nutzen. Ne? Ich bin ja kein Freund davon, dass irgendjemand Dashboards baut, die er dann selber nicht nutzt Also oder wo er halt, das dann halt nicht irgendwie durchdrungen hat etc. sowieso. Also insofern sollte man immer auch Leute haben, die den Nutzen daraus ziehen und die sollten auch damit eingeladen werden.
0: Ich glaube, wichtig ist halt einfach nur dann, dass die Initiative von den tragenden Köpfen überschaubar bleibt. Natürlich, dass da viel in eine größere Anzahl, du hast ja jetzt auch sehr viele genannt, abgeholt werden müssen, aber da haben wir jetzt ja auch schon Maßnahmen gesagt, wir haben von einem Motivationsvortrag zu Beginn, aber dann auch Ergebnis abholen, was haben wir da gemacht, wieso haben wir das gemacht, wieder diese Kombination Experte plus Leute aus dem Team, ähm, da muss man natürlich eine deutlich größere Gruppe abholen und viele sind vielleicht auch immer nur punktuell abzuholen. Also jetzt im Rahmen der Standardisierung, Vereinheitlichung, ähm, sollte sich da ein kleines Team letztendlich dann bilden, aber natürlich ein größeres aus den genannten Persönlichkeiten, die du da genannt hast, äh, müssen abgeholt werden.
1: Ja, also ist es auch so, also Tipp ist, glaube ich, so klein wie möglich die Kerngruppe halten, die immer dabei ist. Wir sagen ja immer so fünf Leute, ne, die das dann so kontinuierlich ja. mit begleiten und wir sagen fünf, weil dann die Kunden es ja mal aufweichen es werden nachher sieben. So. Aber danach wird es dann halt auch schon anstrengend. Also jetzt gar nicht anstrengend auf vom Beraterseitig, sondern weil einfach zu wenig Entscheidungen dann getroffen werden können und zu viele Ja-Abers kommen und zu viele Details, je größer die Gruppe wird. Das ist halt, glaube ich, ein Riesenproblem. Also insofern ja, klein
0: er muss ja wieder sein, ja, Case nochmal als den allerwichtigsten und schwierigsten und was das ich darstellen und dann verliert man sich da wirklich, wie du sagtest, in Detaildiskussionen und bringt aber das Ganze eben nicht weiter.
1: Genau. So Kai, letzte Frage.
0: Boah, ist das schon die letzte, cool.
1: Ja, wir sind hier ja schon wieder über die halbe Stunde rüber, also irgendwie, dass wir eine halbe Stunde angesetzt haben, das ist wahrscheinlich zu wenig. Die letzte Frage. Glaubst du, also schnelle Antwort. Dass, ja, dass Gamification ein gutes Mittel ist, um Dashboard- und BI-Initiativen in irgendeiner Form zu motivieren.
0: Boah, Gamification. Ja, Gamification also, ne, Gam- ist natürlich auch so ein, so ein, so ein Schlagwort, was äh, viel bedeuten kann.
1: Ja, was denn?
0: Ja, also ich habe jetzt fairerweise äh, erstmal an an unsere Academy denken müssen, weil wir da ja auch auf äh, Gamification gesetzt haben, dass die Leute das ein oder andere Badge bekommen oder irgendwie Aufmerksamkeit, wenn sie das eine oder andere erreicht haben. Also das ist ja dann auch äh, Gamification und es sind wahrscheinlich auch schon viele kleinere Dinge, die dann auch schon äh, Gamification bedeuten oder wenn ich irgendwelche Artikel gelesen habe, gibt es ja auch einige Apps, die dann einen in irgendeiner Form äh, Wertschätzung rüberbringen. Ja gut, aber das, das ist
1: jetzt zahlt ja glaube ich nicht so sehr auf die BI ein, ne? das zahlt ja mehr auf den Lernerfolg ein, dass ich irgendwie richtig. tracken kann, dass ich durch Abzeichen virtuelle Abzeichen muss man sich mal vorstellen das Gefühl habe ich habe irgendwas erreicht ne? also das ist das ist natürlich so eine so eine Geschichte wo man relativ leicht so Gamification ähm, machen kann ich glaube dass das für Projekte sehr 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 schwierig ist also was wir machen so lieber Controller ne jetzt hast du was so schönes Tolles irgendwie herausgefunden jetzt kriegst du so ein Badge finde ich erstens bisschen albern und zweitens auch in der realität einfach nicht umsetzbar. Ja,
0: es ist halt dann, aber ich weiß gar nicht, ob das dann noch wirklich so so gamification ist, wenn man keine Ahnung, Projekterfolg am Ende, okay, man man macht gemeinsame Team Event daraus oder no, nee. was weiß ich, man jeder darf mal die KPI des Tages vorstellen und das ist ja dann auch, keine Ahnung, bekommt man ja auch Wertschätzung dafür, dass man das getan hat, dass man ähm, sich da Gedanken gemacht hat, dass man sich mit diesem Tool auseinandergesetzt hat, äh, solche Sachen. oder. Aber ich
1: glaube, das zahlt dich wirklich auch, ja, das ist ja eher so Motivation, Anerkennung, Leadership, ne? Naja. Also jetzt werden wir mal den ganzen Bereich so spielendes Denken. So Gamification soll ja auch so Aussagen so mit der Lust am Spiel quasi dann da besser mit zu arbeiten. Also ich finde es ziemlich zweischneidig, dieses Thema. Ich habe immer so das Gefühl, bei diesem Gamification-Thema, man behandelt die Leute auch immer so ein bisschen wie kleine Kinder. Ne? Also ich glaube auch, dass man, einige Leute finden das vielleicht ganz toll und spannend und witzig und sind da offen. Andere blocken das komplett bei solchen Themen, ne? Ich weiß nur, es war mal ein Ich weiß auch nicht, wie schnell
0: das ähm, so sein seinen Wert verliert, ne? Also, wenn du immer irgendwelche Batches. ich meine, anfanglich fand ich das schon auch äh, irgendwie cool, als das so rausgekommen ist, ähm, und was weiß ich, wo du dann an verschiedenen ähm, Worten eingecheckt hast und boah geil, jetzt war ich das 27. Mal am Bahnhof und jetzt bin ich hier der Major und was weiß ich was, also es hat mich anfänglich schon sehr, sehr geflasht, aber das, also zumindest bei mir, nimmt das halt auch dann brutal schnell wieder ab, dass ich das irgendwie toll finde.
1: Ja gut, das sind ja auch diese, also diese Anerkennungsgeschichten, so digitale Badges, ne, ist natürlich auch schwierig, so, aber so auch so, sag ich mal, so spielen zu lernen und solche Sachen, ne, also finde ich auch wirklich immer schwierig. Also ich weiß es nicht. Also unser Style ist das ja auch nicht so. Ne? Auch so in, in Workshops. Klar machen wir ja auch Aufgaben und wir versuchen ja sehr viel zu mitteln und didaktisch da glaube ich sehr gut aufgestellt. Aber dass da wirklich so Gamification in irgendeiner Form ähm, zu tragen kommt, boah, ist auch echt nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Also generell, also mal abseits von den Badges. Ne? Also alles, was so spielend ist.
0: Ja, also... Gut, das kann natürlich, ähm, das Gamification in Hackathon ist noch keine Gamification, das ist ja dann, nein, eigentlich nicht, nein, das ist. Nee, also nur weil ich jetzt einen Preis
1: auslobe in irgendeiner Form, ne, also ich würde ja nicht von Gamification sprechen, wenn jemand diesen 100 Meter Lauf macht und ich ehre dann den Sieger, so. Da ist ja auch null Gamification in irgendeiner Form.
0: Ja, aber ja wird dann so ein bisschen halt diese Competition angesprochen. Also das, das weiß ich, das hatte ich auch mal bei einem, bei einem Kunden, ähm, die dann wirklich so ein Hackathon gemacht haben und dann auch sich erstmal ausgebildet haben über die Academy und dann so in ihren eigenen Reihen nochmal so so, so so ja, so eine Challenge ausgerufen haben und dann durfte die, der Sieger oder die Siegerin, äh, die dann unter anderem von mir und äh, dem Chef dann erkoren wurden, äh, die durfte dann einmal, glaube ich, nach nach oder so und ein, ein, ein anderes Team oder ein Teil des Teams dort besuchen. Aber es ist ja, wie gesagt, keine Gamification am Ende des Tages.
1: Ja, eben. Gut, also machen wir uns immer zu Gedanken. Gamification sind wir relativ blank, was das ganze Thema angeht. Ne? Vielleicht ist es ja auch ganz toll, dann liebe Leute da draußen, die uns hören, die da Ideen haben, wie man Gamification für Projekte einsetzen kann, wie man das machen kann, wie man Leute motivieren kann. Schreibt uns gerne einfach über LinkedIn, Xing, Instagram, was auch immer. Wenn ihr Lust habt, gibt auch noch eine Rezension. Und wie es dann immer so ist, das letzte Wort des Tages hat dann Kai-Uwe Stahl von mir. Tschüss, beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Be I or Die. In dem Sinne...
0: Ja, also von mir natürlich auch. Ähm, vielen lieben Dank, dass ihr uns äh, wieder eingeschaltet habt. bin natürlich ein bisschen traurig jetzt, ähm, dass es für den Andreas nicht äh, das Highlight der Woche war, mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Aber ich hoffe, dass es zumindest auch eine schöner Moment für euch ist, uns immer wieder zuzuhören. Ähm, teilt es bitte mit allen euren äh, Liebsten und äh, Kollegen und so weiter. Und dann freuen wir uns einfach wieder, wenn wir Fragen von euch bekommen. Und ich werde jetzt auch immer wieder euch fragen, damit ich schöne Fragen für den Andreas bekomme. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart.
1: Wenn es euch gefallen
0: hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.
1: Bis zum nächsten Mal.